0: Добрый день всем!
1: Добрый день!
0: С вами Нина Витальевна Зверева, автор, я. Книги, автор книги «Семья. Что надо?». И мы сегодня поговорим о а том, что же надо для того, чтобы семья была такой, какой хочется. Нина Витальевна, в прошлом подкасте мы говорили о правилах семьи, благодаря которым все живут счастливо и свободно. А расскажите, пожалуйста, какие ценности в вашей семье есть – поддерживающие эти правила. А может быть, правила поддерживают ценности? И вообще, зачем семье ценности, если это не золотые украшения?
1: Ну, все понимают, да, что речь идет о ценностях таких, которые внутренние, которые важные, на которые можно опираться, которые, может быть, даже вслух никто никогда и не говорил, не люблю слово озвучивать, поэтому не озвучивал, а вот никто никогда не высказывал. Я, когда писала книгу, Я сама задумывалась, какие же ценности нашей семьи. Семья же, она же из поколения в поколение. Это семья моих родителей. Я думаю, что они как раз первые авторитеты, первые как раз таки, первопроходцы. Они установили правила и ценности, безусловно. Мы им просто следуем. И эти правила и ценности с удовольствием поддержал мой муж, хотя он совсем из другой семьи. И потом уже наши дети, хотя у них тоже есть и жены, и мужья, но они тоже с удовольствием поддержали правила и ценности и традиции нашей семьи.
0: Что если очень ценности важно. подтвердили свою значимость в трех поколениях, да. то с ними уже можно считаться. Да. Я бы
1: назвала ценности нашей семьи так, три слова коротких, очень всем понятных. Первое – это свобода. Второе – это интерес. И третье – поддержка.
0: Давайте тогда объясним. Потому что три слова, они все три слова прекрасны, но непонятны. Ценность – свобода для семьи. Казалось бы, какая свобода в семье, если у тебя кольцо. Угу. Дальше кольца-то никак.
1: Угу. Свобода – это очень важная ценность. Потому что человек в свободе не может чувствовать себя счастливым. Это действительно странно. Потому что семья – это уже не свобода, да? это уже определенные обязанности. Но, видимо, мы выбираем таких партнеров, которые разделяют ценность свободы. Кстати, это даже подразумевает отсутствие какой-то безумной ревности. Есть свобода есть доверие. Там, где свобода, там доверие. Это очень тесно связанная история. Свобода выбора партнера. Свобода выбора вуза. Свобода жить так, как считаешь нужным. Свобода выбора страны. Мне было очень трудно, когда сын уехал в Америку. И очень непросто, когда дочь, старшая дочь уехала в Голландию. И теперь я понимаю, что вполне возможно, что и вторая дочь уедет в Америку, потому что может возникнуть такое предложение и это как бы очень близко то есть может получиться так что мы сможем останемся здесь в россии одни и с этим ничего нельзя поделать я никогда ни одному ребенку не скажу как же мы никогда потому что это ограничивает их свободу это неправильно. Никак, неправильно. Ну, хорошо,
0: с детьми-то понятно. Дети выросли, уехали, это, в общем-то, логично. А если в семье, например, муж и жена, один хочет жить в городе Х, а второй хочет жить в городе Y, а эти города могут быть даже в разных странах, как быть?
1: Угу. Во-первых, я знаю такие семьи, где один живет в одном городе, другой в другом и даже в разных странах. И навещают друг друга по выходным и смотрят, как потом соединить эти интересы и насколько выдержит семья. Мне кажется, здесь ну, чрезвычайно важно слышать. Вот это мы возвращаемся к правилам. Хочется другого человека. И если он не счастлив, надо каким-то образом совмещать. Хотя, конечно, разные люди, и у всех разные представления о счастье. Но это же семья, ну значит, надо как-то искать какие-то варианты. Все-таки я очень-очень-очень много работала в Москве всегда. Начиная с центрального телевидения были очень маленькие дети. И муж меня спокойно отпускал в Москву. Потому что понимал, что там другая площадка для тележурналиста, совершенно другая аудитория, миллионная аудитория. И это была моя свобода, которая ну, точно способствовала моей карьере. Если бы были ограничения какие-то, я не знаю. Я вряд ли разовелась бы, кстати. Потому что для меня ценность семьи была абсолютная. Но я выбрала человека изначально, понимая, что он не будет ограничивать мою свободу. Здесь очень важен выбор партнера в соответствии с ценностями. Надо, чтобы ценности совпадали с партнером. Ну, по крайней мере, базовые ценности. И, конечно, ну, например, я выбрала филологический факультет, э, закончив отлично с медалью физмат-школ, наш лицей. И, конечно, для родителей это была ну, какая-то неприятность. И папа совершенно справедливо сказал, ну, хотя бы языки выучи, ну, хотя бы не яс, несут иностранных языков. Он был прав. Я как идиотка с этой своей любовью к литературе, к песням, к стихам и к творчеству все-таки пошла на филологические. И теперь мучаюсь, что я не так хорошо знаю английский, как мне бы хотелось. Наверное, было... Ну, зато
0: у вас дети наверстали. Ну, слушайте. С речь я бы сказала, не с английским,
1: а именно с языками. Мне только что в Сколково сказали, можете провести тренинг для иностранцев на английском языке? Я боюсь. Я знаю, что я могу, но это будет плохо. Это будет ну не то, что плохо даже, но не так, как на русском. Если бы я владела языком... То есть папа был прав, но никто ни на чем не настаивал. Филологически значит филологически. Решай сама. Мы поддержим. Это вот закон семьи свобода выборе партнера. Я не могу сказать, что нам там женихи невесты, там, наших детей, как-то сразу нравились, но мы всегда глядели на них глазами наших детей, а еще для меня было всегда самое важное видеть, это всегда заметно. Любит ли моего ребенка? Если я видела, что моего ребенка любит, что это настоящая любовь, ну, слушайте, все, я отступаю, и отступаю, и это же счастье.
0: Кстати, мне кажется, вы сразу переходите вот к второй ценности – интерес, потому что Видеть, что вашего ребенка любит, это значит, вы интерес к своему ребенку проявляете. Вам интересно все, что с ним происходит, поэтому и видите.
1: Ребенки наши иногда не пускают нас да, туда. И мне кажется, что когда они не пускают, значит, мы что-то сделали когда-то не так. Может быть, даже надо это обсудить и повиниться. Может быть, мы как-то не оправдали, какой-то секрет рассказали публично. Мне как-то моя ученица рассказала, что она перестала общаться с мамой когда она рассказала маме про свою несчастную первую любовь, а потом услышала телефонный разговор. Мама рассказывала подруге, моя-то влюбилась в какого-то там это, там дальше комментарий. А
0: девочка-подросток, видимо, да, была? Да, доверия. девочке
1: было 15 лет. Mm-hmm. Все. И там подробности все, и тра-та-та, да переживем, да, да почему выбрал такого и, и так далее. То есть, ну, все. Мама потеряла доверие. И интерес к делам ребенка, интерес к личности ребенка. Вот интерес, например, мы не заметим, хочется. Если мы по-настоящему не испытываем интерес к ребенку как к другой личности, не как к нашему продолжению, не как к некой отметке перед Богом, что у нас есть дети, я не знаю. А как вот у другой личности, которая рядом растет. Да к тому же сейчас в этом цифровом мире они действительно совершенно другие. Поэтому настоящий интерес – это и следующая ценность поддержка. Это так сильно связано. Чувствуешь интерес к чему-то, поддерживай. Ну, вот моя невестка, она очень девушка, отличие от меня, например, она умеет так навести уют, она так любит красоту, и сама очень красивая. И так она вот в этом, такая чистюля. И представляете, ее дочка, Наденька, моя внучка, обожает червяков,
0: хлопов, тараканов. Несет их я, в дом. я сразу поясню: для слушателей: Наденька это девочка с абсолютно ангельской внешностью. Огромные да, глаза, и, и, и червяки светлые волосы. В вот если бы в студии Диснея ее увидели, то всех невест, всех принцесс рисовали бы с Нади. Да,
1: она, правда, очень хорошенькая, очень хорошенькая. Но Петя тоже был светленький в детстве, а потом потемнел. Она так вот похожа, даже на него.
0: Ну, то есть, вот эта принцесса с червяками, да? Да, да, ага. вот эти червяки в, в, в руках
1: и эти клоп червяки, тараканы и зои очень трудно. Но ребенок испытывает к этому интерес. И этот интерес не просто поддерживается. Они купили дракона, вот это вот такую вот ящерицу безумно, всеми цветами радуги, которая светится, жуткая штука. И она ползает по наде, там. купили дракона, потом рыбок. Ну просто потому что они бы купили бы и, и, и котенка, и собачку, безусловно, да, но в этом доме нельзя, потому что это аренда, да, там запрещено. Но это вот это... У ребенка есть интерес, он очень поддерживает сразу. И ребенок своим интересом всегда может подойти к родителям, даже если это тот интерес, который, например, ни в школе, не ни друзья, никто. Родители, они вообще всегда должны принять все. Вот любого. Любой интерес. Да, и любого ребенка. Ребенка, который совершил ошибку, ребенок, который поступил неправильно. И мы должны объяснить, что мы тоже в детстве совершали что-то, и сейчас совершаем что-то. И что мы не идеальны. Мы должны дать всегда сигнал такой, что в семье ты можешь быть ну, откровенно абсолютно.
0: То есть, в принципе, ты можешь совершить не идеальный поступок, ты можешь совершить плохой поступок. И мы тебе скажем, что с нашей точки зрения это было не очень хорошо. Но при этом мы тебя все равно любим, какой бы поступок ты Конечно, не совершал. Конечно,
1: именно так. И мы сами тоже совершали плохие поступки. Это тоже важная информация. Mm-hmm. Интерес – это означает, когда мы слушаем ребенка по-настоящему. Я столько раз наблюдала, как мама говорит, да-да, и что дальше? как, А там что? И путала имена друзей. Все.
0: Uh-huh.
1: Все. Ребенок к этому очень чувствителен. Потом уже не рассчитывайте. Еще интересно, что иногда, это вот принцип там, не только мой, естественно, всех наших, наш, ну, последующих поколений, да, иногда жалуются взрослые люди, что вот моя девочка со мной там неоткровенна. Я говорю, а вы? Что я? А вы с ней откровенны. Это так, так удивляет. Но интерес может быть только взаимный. Вот тоже нельзя интересоваться делами всерьез, если вы не делитесь сами, если вы не даете возможность ребенку интересоваться вашими делами. А вот они не подходят ко мне, вас, когда да. я пишу сценарий. Но они знают, что, что такое сценарий, его примут или не примут на художественном совете, мне дадут или не дадут оператор это будет или не будет кино. Это не только там денежка в семью, это мамина амбиции это мамина слава, это мамина профессия. Это будет либо успешно, либо неуспешно. Поэтому мой сценарий был продукт всей семьи.
0: Потрясающе. По-моему, это очень важно. Вот эти принципы, они действительно помогают э, жить каждый день. Казалось бы, принципы – это что-то такое высокое и то, что с большой трибуны говорится, но это то, что работает каждый день и каждую минуту и постоянно.
1: Удивительно, что взрослые люди боятся детям рассказывать о своей работе в каких-то подробностях, а дети так этого ждут. Потому что для них это означает, что их признают как, ну, как взрослых, взрослых людей, да, да, и как важных людей. С ними можно посоветоваться даже. И, и всерьез. Ну, например, я очень любила перед эфиром несколько кофточек продемонстрировать маленькому сыну. И он выбирал, в чем мне пойти в эфир. Это было такое счастье для него. Он потом смотрел эфир совершенно особым образом. Но он же стилист, понимаете? У-у-у. А у него, правда, хороший вкус. И У-у-у. он иногда какие-то очень точные вещи говорил. Ну, вот это вот взаимный интерес. Но ну, а вы интерес наверняка вы...
0: демонстрировали только те кофточки, в которых, в принципе, можно. Ой, слушай, у меня столько эфир, было да? ошибок
1: с кофточками. Тут вот не надо меня никак. Вот это был кошмар. И сейчас я смотрю эти фотографии в ужасе полную. Все ошибки, которые можно было, я сделала там и с прическами, и с кофточками.
0: Я думаю, что все мы, когда смотрим свои фотографии 20-летней давности, думаем, боже, как мы могли это носить.
1: Ну, я не, не умела. Не умела, не было. вкуса. Потом уже все пришло. Надеюсь. Не знаю.
0: Пришло. Очень хочется поговорить дальше. Поддержка. Про поддержку, да. У нас осталось немного времени. Поддержка. В чем она заключается в первую очередь? Поддержка приходит, когда
1: ее не ждешь, не рассчитываешь, не требуешь. Вот это настоящая поддержка. И вот у нас семейный чат, в котором, если читать или там проанализировать, то там, наверное, все-таки три четверти радости всяких, новостей приятных но одна четверть, безусловно, всяких переживаний или, или проблем. И поддержка – это когда слова сказаны очень простые, бедненькая моя, или там «держись», или там «может, надо приехать», или «чем я могу помочь?» но это поддержка. Ну, например, даже не совет,
0: ой, делай вот, вот так Ни вот, а в коем просто... случае никаких
1: советов вообще не мы не даем никогда, пока их не спрашивают. Это тоже, кстати, очень важный принцип. Это тоже,
0: кстати, элемент поддержки.
1: Никогда, да. Но, ну, например, когда у меня попал с первым инфарктом отец в больницу, ну, я тут все кругом договорилась, и я была рядом, и, и мама была со мной, и маму надо было поддерживать, папу надо было поддерживать. И совершенно неожиданно приехала Катя. Супер занятая Катя которая пошла к начальнику и сказала, я не могу тут, я не могу ни работать, ни жить, ничего. Инфаркт у дедушки очень любимого. Начальник дал ей свой самолет. И Катя на этом самолете начальника пролетела сюда и была с нами, с мамой, эти два дня. Я могу сказать, что мама вообще изменилась сразу. Потому что Катя такая молодая и мощная. И она дала ей такую волну. И потом Катя могла быть с мамой, пока я была в больнице с папой. Это было так удачно. Никто не просил. Вот поддержка – это когда не просишь. Это когда приходит само, это и есть близость, это и есть любовь. И поддержка – это просто показатель, насколько есть близость и насколько есть любовь.
0: Дай Бог такого каждому. Ну, а мы заканчиваем нашу встречу, но не заканчиваем наш разговор про семью. В следующем подкасте мы поговорим о том, какие традиции традиции есть
1: в вашей семье. И я очень советую всем его послушать. А я хочу просто повторить... Вот эти три слова да? – это интерес, поддержка и свобода. Это ценности нашей семьи. Приглядитесь к ним. Возможно, у вас будут свои. Совершенно не надо никого нигде никогда копировать. Но просто присмотритесь к ним.
0: Они действительно хорошо работают. Спасибо большое.